0: אלה זוכרת מעט מאוד על עברה הטראגי. ילדותה בצל אימא מופרט וסב מפחיד, הפנימייה האלימה והקשוחה שבה התחנכה, דוקטור וייסמן המאיים. רק דבר אחד היא לא שוכחת לעולם, היא ואחיה התאום, אלון, תמיד יהיו שם אחד בשביל השני. היא יודעת זאת היטב, למרות שלא ראתה או שמעה ממנו שנים רבות, כשסבה נפטר, והנושים צרים עליה, אלה יוצאת לחפש אחר אחיה, מבלי לדעת שבכך היא מחוללת תגובת שרשרת איומה. אך כשאירועים מוזרים ואפלים מתחילים להתרחש סביבה, ודמויות מן העבר נופלות קורבן בזו אחר זו, בשלל מיתות משונות, אלה מבינה שאין דבר מסוכן יותר מהשכחה, וכי עליה לשוב אל המקומות שבהם הכל התחיל, ולתבוע לעצמה את עברה. טל פרידמן היא דוקטור לתקשורת, מומחית ויועצת לשיווק חברתי ומרצה באקדמיה. הקימה וניהלה את פרקטיקום החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, הקימה מסלול לימודים עבור אקדמיית הפרסום הבית ספר, עבדה כעיתונאית בתחומי חברה ותרבות, מגדלת שלושה ילדים וכלבה. היום אנחנו מארחים את טל פרידמן בפרק השני של הפרק הראשון. <לאף>
1: הפרק הראשון, הסכת הספרים העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי.
0: היי טל פרידמן.
1: <laughs> שלום. <laughs> מה העניינים?
0: בסדר, מה נשמע?
1: הכל בסדר.
0: יופי, אז uh, אחרי קריאה uh, בספרך, בקורא לאלה, אי אפשר שלא לחשוב שמדובר במשוגעת. אז אני... רגע, רגע, איזה פתיחה חזקה. אוקיי. אוקיי, אז הספר, על אף שהוא כתוב בכלילות מסוימת, הוא מדבר על נושאים מאוד מאוד רציניים. אפשר להגיד בגדול שיגעון, אני חושב שיהיה יותר נכון להיכנס לאבחנות מבדלות יותר. אוקיי,
1: אני אגיד לך את האמת, אצלי בראש... Uh, הוא לא עוסק בשיגעון, uh, לאלה יש uh, סממנים התנהגותיים של מישהי שהיא משוגעת, כלומר כשהיא הולכת ברחוב ומדברת לעצמה, או um, הקאטים, כלומר ה- האופנים שבהם היא מתנתקת מהמציאות, אז דמיין את האנשים שנמצאים סביבה ופתאום uh, יש להם איזה בלוק, נכון? היא לא עונה, או שהיא הרי בתוך איזה טריגר, או בתוך איזה זיכרון. Uh, אז זה סממנים של שיגעון. אבל בפועל היא לא משוגעת בכלל, היא פוסט-טראומטית ו... ופוסט-טראומה מתבטאת באופנים כאלה שאין לנו הרבה פעמים שליטה על ההווה שלנו, כי אנחנו מריחים משהו או תואמים משהו או שומעים צליל או מגע כלשהו, הוא מפעיל אותנו בדרכים שלוקחות מאיתנו את השליטה ואז אנחנו נתונים בתוך איזשהו זיכרון הקורא של הספר הולך איתה לתוך הזיכרון, נכון? Oh, אז... אז אני רוצה, זהו, okay. אני, אני
0: רוצה להתחיל uh, מההתחלה. Okay. אני לא אתחיל מההתחלה, כי הייתי רוצה קצת, uh, הייתי רוצה קצת לשמוע מאיפה בכלל ניגשת. תכתוב על הספר הזה. אבל כדי לסבר את האוזן למאזינים, אני חושב שכן את הער, קודם כל, איך נראה הספר, כי הוא ספר מאוד לא שגרתי. אוקיי. Okay. לא סתם אמרתי בהתחלה <laughs> את מה שאמרתי. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא חושב שאת משוגעת, את סופרת וסופרים הם משוגעים. אין <laughs> <laughs> מה לעשות. <laughs> <laughs> הספר הוא בעצם כתוב בצורה לא ליניארית. Okay. זה הדבר הראשון שיקפוץ למי שיפתח את העמוד הראשון שלו. נכון. <laughs> <laughs> כי בעמוד הראשון אנחנו רואים פרק אחד, שתיקה. באותו עמוד אנחנו רואים את תחילתו של פרק שמונה, שהוא שורה וחצי, ומיד לאחר מכן פרק שלושים ושתיים. עכשיו, כשמתחילים ספר מהאמצע, אם אני לא טועה, הסרט מומנטו מורי הוא משהו הס... כזה, ה- נכון? הסרט
1: הזה הוא מתחיל מה... מעורבי עתיד. וחוזר כל פעם חמש שניות, חמש עשרה שניות أو, אחורה, נ- נכון. עד לתחילת הנרטיב
0: נכון. בעצם. כן. עכשיו, אז אין דרך להימנע מהמחשבה הראשונית של הקורא, שמדובר במשוגעת. כן. Okay, <laughs> עכשיו, אנחנו, אפשר ללכת מפה להרבה מאוד ביקורת חברתית, אנחנו, כל אחד שאנחנו לא, לא מסתדר לנו, אנחנו קוראים לו כמשוגע. כן. ברור שמי שיסיים לקרוא את הספר, יבין שיש פה משהו שהוא לא... הרבה יותר מורכב מה, מהגנריות. בכל מקרה, אם אתם שומעים את מילת הקוד, אה, נסכם על השם, תבורי, תדעו שאני לא בטוח, ותבואו לחלוטות אותי, סתם. <laughs> אה, רק רגע, אני רוצה, על, אני רוצה שנייה לדבר על המקום שממנו הגעת, כן. לכתוב את הספר. את, לפי אה, הקורות חיים המאוד מאוד קצרצרים שהקראנו בהתחלה, מגיעה ממקום מאוד מיושב. אה, היית אה, באקדמיה, דוקטור לתקשורת. כן. קריירה, מחקר ופיתוח של, של מסלולים, מסלולים אקדמיים. נכון. איך, איך הגעת לכתוב על השוליים של השוליים? כאילו, על, 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 פנימי, על נערה שגדלה בחבורת הזבל, בפנימייה, ב, עם הרבה מאוד עקבות רגשיות, כן. נפשיות.
1: נכון. <אם> תרא, תראה, הנושא של השראה הרי זה שאלת השאלות. כמו גם הקשר בין ביוגרפיה של אדם לבין היצירה שלו. אני יכולה להגיד כזה דבר. החיים שאני חיה, או החיים המקצועיים שניהלתי עד היום שבו התיישבתי לכתוב את הספר, הם משהו שאני יודעת לעשות. אבל הם לא בהכרח מבטאים את מי שאני או את האופי שלי, הם מבטאים פשוט היכולות האקדמיות שלי, שזה חלק ממני. השוליים של השוליים, כמו שאתה קורא לזה, הם, הם הסביבה שבה מתקיים העולם שמעניין אותי, שזה בעצם משפחה. אני חושבת שככל שהמרחב הוא אה, שבור או מפורק, אז אפשר לחקור את היחסים האלה בתוך המשפחה אה, יותר טוב. במקרה הזה אני חוקרת יחסים בין אה, אח לאחות תאומים, <אח> אבל אם אני אומרת אה, על מה הספר, אז זה נכון שהתשובה הראשונה ש, שכל מי שקורא אותו אומר לי, זה עוסק בשיגעון. בשבילי, מהנקודת מבט שלי, הוא עוסק במשפחה ובנאמנות ובמה קורה ליחסים בין אחים כשהעולם מתהפך ומה נדרש מהאחים האלה, או מה קורה לעצמי שלי כשאני תלוי במישהו אחר, בכזה קשר דם, בכזאת תלות הדדית. אז... הקשר שלי זה בעצם העניין שלי ביחסים במשפחה, או הסקרנות שלי ביחס למקומות האפלים האלה שמשפחה יכולה לקחת אותנו. וכמובן בזיכרון, שזה נושא שמלווה אותי הרבה שנים. נושא של זיכרון שבור, ומה טראומה עושה לזיכרון, איך טראומה מעצבת זיכרון.
0: זה משהו שחקרת גם באקדמיה?
1: לא, זה משהו שלקח לי המון שנים להצליח להגיד בכל רם שמעניין אותי. אני... באקדמיה יש uh, שני סוגים של מרצים. הם מקבלים עבודות של סטודנטים והם נותנים ציון. עכשיו, יש מרצים שהם uh, מסתכלים על עבודה או על מבחן והם אומרים, המבחן הזה הוא 100 ואז הם מתחילים לקרוא. מינוס חמש, מינוס עשר, מינוס שלוש, מגיעים לציון הסופי. יש מרצים שמסתכלים, אומרים, המבחן הזה הוא אפס, ומתחילים לבנות, פלוס חמש, פלוס שלושים. זה, הם מגיעים, יכול להיות ששני המרצים יגיעו לאותו ציון, <laughs> אבל האסטרטגיה הה- שלהם לאיך הם מגיעים לתוצר הסופי, הוא שונה. <laughs> אני, כשאני מתייחסת לנושא של שיגעון, אני שואלת מהעולם הזה של איך, איך אתה נותן ציון. איך אתה בונה זיכרון? כשאני מתייחסת לעצמי, לכרוניקה של החיים שלי, אני מרגישה שאני בן אדם שבונה זיכרון. כלומר, יש לי ידע מסוים על החיים שלי, הוא לא 100%. לפני כמה שנים חשבתי שהגעתי כזה ל-90, mm-hmm. ואז אה, הסתבר לי ש... אוקיי, מאמי שלי, את כזה... האחוזים <laughs> <laughs> הם יותר נמוכים ממה שאת חושבת, יש לך עוד לאן לתפס. אבל לפני בערך שנה נחת לי האסימון, אה שגם יכול להיות שאני אף פעם לא אגיעה למאה. אז, וזה בסדר. כלומר, זה, זה תהליך של גם להשלים עם זה,
0: לקבל את יש לך איזושהי שאיפה להגיע לרמת זיכרון של ערן כץ, שיאן גינס כזה, שזוכר הכל?
1: <laughs> לא, לא, אני לא חושבת שזה עניין של יכולת זיכרון, שאם עכשיו אתה תגיד לי רשימה של מספרים ומצרכים, אני אצליח לדקלם אותם, זה לא שם, זה... בעיניי זיכרון זה היכולת לספר את הסיפור שלך. וככל שיש לך יותר זיכרון או ידע על מה שקרה לך או על מי שאתה, מה עיצב אותך, למה אתה מי שאתה היום, מהם הדפוסים שלך, למה זה הדפוסים שלך, למה אתה מתנהג ככה, אז אני חושבת שיש לך קצת יותר שליטה בבחירות שלך. כי זה לפחות יכול להגיד, אני לא יודעת, את... יש תמיד סיפורים על, לא יודעת מה, על גברים שבורחים ממחויבות. מה בסיפור שלך גרם לך להיות הגבר הזה, נכון? Mm-hmm. אם אתה יודע את זה, אז אתה יכול לפחות, לכל הפחות להגיד, אני מתמודד עם זה, אני נשאר, אני מנסה, או לא, או לא משנה, נוח לי להיות בפרקטיקה הזאת, אני ממשיך לברוח. אבל לפחות אתה יודע מי אתה. לפחות יש נרטיב. כן. אז בעיניי היכולת של אדם לספר את הסיפור שלו בקול רם הוא הרבה הרבה כוח. יכול להיות שאני חושבת ככה, בגלל שאין לי את המאה אחוז היכולת הזאתי. אבל, אבל זה הקשר לנושאים של הספר. כי... הספר, הוא, הוא, הגיבורה שלו היא, היא פוסט-טראומטית שלא זוכרת, mm-hmm. שהיא מופעלת על ידי טריגלים, טריגרים במרחב שלה, והיא יוצאת לחיפוש, אתה יודע, כמו שקראת, לחפש את האמת, את, את המקסימום של המציאות.
0: לחפש את, לחפש את עצמה בעצם. כן. את הנרטיב. Eh, בדיוק. שהיא אז... מנסה לבנות.
1: נכון. אז בשביל זה היא צריכה למצוא את אח שלה, בשביל זה היא צריכה לבנות לעצמה... גב של חברים, או, או להתעמת מול גורמים עוינים בשביל לראות מה הכוחות שלה וכן הלאה.
0: Mm-hmm.
1: אז לחזור לשאלה המקורית שלך, זה פחות ההתעסקות בשוליים של השוליים, כמו בנושאים של נפש סבוכה והניסיון לעמוד על קרקע יציבה. זה שם, בשבילי.
0: יש, בפרק הבא של הפרק הראשון, יש את יגאל צור שכתב מותחן על נתיבות. אז הוא אמר לי שבשביל לגלות את הנפש, משהו שדי מזכיר לי את מה שאת אומרת עכשיו, שכדי לשים זרקור על המרכז, צריך להסתכל בשוליים. כן. עניין אותי, בזמן שקראתי את הספר, עניין אותי אם קודם כל בתהליך יצירה שלך, חשבת על העניין של לכתוב את המותחן על גיבורה שיש לה תהום, באתי להגיד תהום זהה, אבל זה לא יכול להיות. תשמע, כלומר, אנחנו חיים בעולם
1: שכבר אין בו בינאריות.
0: אבל תהיתי, מה הגיע קודם? עניין התהומים או התסבוכת הרגשית שהיא נמצאת בהם? כי לפי מה שידוע לי, ואני ממש לא מגיע מהתחום, יש איזשהו מתאם, יש מתאם גבוה. על הפרעות או פגיעות רגשית בין תאומים. כן. את ידעת מהרגע הראשון שאת הולכת, שאת הולכת לכתוב על... שהולכת לגיבורה של הספר שלך להיות אח תאום?
1: תהליך היצירה הוא... במקרה הזה הוא... הוא יותר מקרו. ידעתי שאני הולכת לכתוב... שלושה ספרים, כלומר סדרה, על אחים ואחיות. ועוד לפני שכתבתי את אלה ואחיה אלון, התאומים, ידעתי שהספר הראשון יהיה על תאומים, mm-hmm. והספר השני יהיה על אחים שקולים, והספר השלישי יהיה על אחים חורגים.
0: כמה מהם כבר נכתבו?
1: Uh, הספר השני הוא בשלב... כלומר, uh, הוא, 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 הוא אצל כנרת זמורה, אנחנו בתוך... אה, uh, הוא כבר
0: כתוב. הוא
1: כתוב, הוא כבר אצלם, הוא כבר התקבל, וזה מאוד משמח. וואו. הוא לפני עריכה. הוא היה יכול כבר עכשיו להיות פה...
0: ממש כאן. כן, פשוט
1: אנחנו כזה כמו קורונה אז... אבל במרץ של שנה שעברה חתמנו את החוזה, וכן, תיאורטית אנחנו כבר תשעה חודשים אחרי, אז יכלנו להיות פה עם הספר השני.
0: וואו, זה ממש משמח. טוב, אז... טוב, תישארו, סטייטיונד, מה שנקרא, המאזינים. איך יקראו, יש לו שם כבר?
1: יש לו שם שעוד לא... תראה, זה יש... אוקיי, okay, אז החזון mm-hmm. הוא שלושה ספרים mm-hmm. עם uh, שלוש גיבורות ראשיות, שהן האחיות, um, ששלושתן עונות לשם של uh, שמות של שירים ישראלים, אז יש לנו פה את קורא לאלה, mm-hmm. והספר השני ייקרה, בהצלחה לי עם עכו, uh, הם אומרים שמיכאל הוא שם של בן. וואו. Uh, כן, והספר השלישי... תני לי כן. <laughs> עליה גנוב. פחות. סטאפטאפ. אולי זה יהיה למאיה יש אקדח. בבוח. כי הוא עכשיו, התחלתי את תהליך הכתיבה שלו, אז כזה הגיבורה עדיין היא לא סגורה על השם שלה. זה יופי של קטע. כן.
0: ממש.
1: ואלה ואלון, הם ידעתי, אז כן, ידעתי שהם יהיו תאומים. שלושת הספרים הם על אחי שוליים ועל היחסים של מה ש... השוליים דורשים מ- מאחים, שזה כולם גם אח ואחות ו- mm-hmm. וכן הלאה, ומיכאלה uh, ומיכאל, שוק שזה השם <laughs> שלו, <laughs> <laughs> אחרי אלה ואלון. נגמרו השמות uh, בעולם. כן. Uh, אז uh, היא uh, הומלסית, אז פה יש לנו uh, מישהי שהיא כאילו משוגעת, ואז יש לנו הומלסית, ואחר כך יש לנו uh, סיפור שלישי, וזה הכל ביחד. הפיצוח או האתגר היה... לי מאוד חשוב הקשר בין סיפור, בין הנרטיב, בין הטקסט לבין המבנה של איך אתה מגיש בעצם את הטקסט הזה. אז... ובראש שלי יש קשר אדוק, זה כמו אדריכלות. כלומר, mm-hmm. אתה לוקח את הטקסט ואתה בונה אותו בצורה שמנגישה גם את המים האלה שזורמים. אז... <אז> איזה
0: אתגרים היו לך בכתיבת כן. הספר הזה? כי לכתוב ספר בצורה לא לינארית, את יודעת, לפעמים חברים שלי, או לא יודע, ההורים שלי מספרים לי כל מיני זיכרונות שהיו להם, או חלומות, וזה דבר שנורא נורא קשה להעביר, זה נורא מתיש. עכשיו, כשקוראים ספר, ואנחנו מאוד רגילים לקחת ספר, לשכב אחורה בכיסא הנוח, ויאללה, קחי אותנו למסע. וכשכותבים בצורה לא לינארית, זה בטוח, יש אתגרים בדרך. כן. איזה, העורכת של הספר, תמר ביאליק. כן, הנהדרת,
1: המושלמת, היפה והחיננית.
0: את שומעת, תמר?
1: המקצועית, והנ...
0: איזה תהיות היו לכם בדרך?
1: כתבתי, כלומר, יצאתי לשנת... שבתון מהאקדמיה, והתיישבתי לכתוב. ולא ידעתי אם החלום הזה של, שהספר הזה יתממש כספר בעולם, כי יהיה לו היתכנות והוא יוצא לפועל, אבל כתבתי את הספר. המודל עבודה שלי היה ליצור ציר, כמו שלד מאוד מאוד חזק, mm-hmm. של התהליך שהיא עוברת, ואז להתחיל לבנות סביבו את הסיפור. אז... האתגר הכי גדול היה לבנות בעצם את השלד. זה היה משהו כמו שלושה חודשי עבודה של לכתוב חמישה עמודים,
0: mm-hmm. שזה
1: אה, בראשי פרקים, אה, לקחת את הליניאריות ולפרק אותה.
0: בעצם לכתוב סוג של ציר זמן.
1: נכון, בדיוק. אבל ציר זמן של ההווה, לא של העבר. Mm-hmm. כלומר, מה היא צריכה להיזכר כדי שזה יוביל אותה לנקודת הפענוח הבאה? אם אני יודעת שבשלב הזה היא צריכה למצוא את אחיה, או לא למצוא את החייא, טם-טם-טם, לא משנה. אז איזה רמזים מקדימים יובילו אותה לשם? איזה זיכרונות יכולים להוביל לרמזים האלה? אז שם הייתה עבודה מסיבית מאוד, קשה מאוד, של לפצח את ה... בגלל שזה ספר שהוא מותחן, אז זה גם מותחן פסיכולוגי, נכון? הרי זה לא דרמה משפטית, זאת אומרת, זה בתוך הפסיכולוגיה של הנפש שלה. עשיתי מצד אחד בחירה, שאנחנו נמצאים כל הזמן בנעליה. אז אנחנו צריכים, כאילו יש פה משהו כל כך עדין, כי... נכון, זה... הקורא לא יכול לדעת שום דבר שהיא לא יודעת. מצד שני, אנחנו צריכים להתקדם בעלילה, והיא צריכה כל הזמן לגלות דברים.
0: נכון, הספר כתוב בגוף שלישי, הוא בעצם... מצד אחד, הוא לא מגוף המספרת, אבל מצד שני, התחושה היא לחלוטין שאנחנו נמצאים כרגע בראשה של המספרת. הספר כתוב בסוג של זרם תודעתי, כן. שכזה, וזה דבר שקשה לכתוב. ובמקרה הזה, זה עשוי מאוד מאוד טוב. תודה רבה. וזה, וכבר בעמוד... צריך להגיד... לא, אל תגיד. לא, 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 צריך להגיד ש... אל תגיד. מה? אל
1: תגיד. תגיד, תגיד, אני צוחקת, אני צוחקת, אני צוחקת, אני צוחקת,
0: אבל מי שקורא את הספר, מי שפותח את העמוד הראשון, צריך לקרוא עד עמוד 50. אחר כך... תסמכו עלינו, אתם תבינו מה קורה. עד עמוד 50, אנחנו בעצם רק שואבים, אה, אנחנו שואבים מידע מה, מהמספרת, מאלה בעצם. כן. וזה יותר, אה, יותר מאשר מה, זה איך, זו התחושה שלי. איך היא חושבת? איך אבל... את הולכת לספר לנו את הסיפור הזה?
1: נכון. אמיתי, המחמאה הכי שווה שקיבלתי על הספר הזה, זה שהוא פשוט מתייחס לקוראים כאינטליגנטים. אני לוקחת את זה באמת כמחמאה, כי אני גם באמת מתייחסת לקוראים כאינטליגנטים. חברה שלי שקראה אותו אמרה לי, סליחה, היא, לא, היא קראה את, את הייתה קבוצת הבטא שלי והיא קראה את הטיוטה של מיכאלה. ואחרי שהיא קראה את קורא לאלה, והיא קראה את, את הטיוטף. <אח> <בטה> הם מלאכים, האנשים <אח> שקוראים
0: גרסאות בטא הם מלאכים.
1: ממש, הם <אח> אנשים מאוד טובים. <laughs> והיא אמרה לי, אה, מה יהיה, את כאילו כל פעם לוקחת את הבן אדם ומצניחה אותו, היא מצניח באמצע שדה הקרב. כאילו באמצע... ויאללה, תתחיל להסתדר. ולוקח לך 50 עמודים באמת להבין את העולם שבו אתה נמצא, את האוריינטציה, את איך מספרים לך את הסיפור הזה. ו-once יש לך את הכלים, אתה מרגיש יותר נינוח. פתאום mm-hmm. אתה כן יכול לקרוא את זה בסבבה, to lay מה שנקרא. כן. אבל, אבל ההתחלה, אני מסכימה עם מאתגרת, והיא דורשת רצון. כלומר, רצון להשתתף בשפה הפנימית של הספר.
0: אמרת מקודם ש... שכתבתי את הספר, לא הבנתי, התחלת לכתוב אותו בשנת ש... שבתון, או שסיימתי כן. לכתוב? כן. לא,
1: לקחתי שנה מהאקדמיה, אמרתי, אני לא מלמדת השנה קורסים, ואני יושבת לכתוב אותו, אני להגשים את החלום הזה. כתבתי אותו במשך שנה. אני מתייחסת לספרות ולכתיבה כאל עבודה. אתה קם ב-8 בבוקר, אתה יושב וכותב. מסתרת את
0: המצבים של המיטה.
1: כן, יושב וכותב. אין לי, אני אה, פחות... אה, טיפוס או מתחברת למחסום כתיבה, וזה, פשוט שבו לכתוב, כאילו, פשוט שבו לכתוב. זה קשה, זה יום רע, יום טוב, יום יותר מוצלח, יש יותר פסקאות פחות, אבל זה כאילו, mm-hmm. זה לשבת ולכתוב. אז ישבתי שנה וכתבתי אותו. מה שרציתי להגיד קודם זה שכשסיימתי את השלד הזה, שזה לקח כמה חודשים מתוך השנה הזאתי, הכתיבה כבר הייתה קולחת, כי ידעתי מה אני עושה. היה פה צומת שאמרתי כזה, ימינה, שמאלה, הסוף. לא ידעתי מה יהיה הסוף עד שהגעתי לסוף. היה לי כזה, כמו בתרשים זרימה, שלוש אופציות. זה הוא עשה את זה, זאת היא עשתה את זה, זה הם עשו את זה, זה היא עשתה את זה והיא לא ידעה שהיא עשתה את זה. נתת לדמויות להפתיע אותך. כן. השארתי את זה פתוח, כי לא ידעתי, לא תמיד אתה יודע, נכון? מה... איך זה התגבש בדיוק 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 בתנור. אבל הכתיבה הייתה קלה מאוד, אבל השלד...
0: בשלב הזה, כשהיית בשנה שאמרת, אני עכשיו... כותבת בפול טיים ג'וב. כן. זה היה אחרי שהספר התקבל או לפני. לא, כלום. זאת אומרת שנכנסת אול אין, כן, כמו שאומרים בפוקר, בלי לדעת שבעצם לאן את הולכת.
1: התמימים והטיפשים, כן, כזה כמו חסרי הבינה והרשת ביטחון. יהיה בסדר, יהיה
0: את סופרת ביקורים. כן. איך היה הרגע שבו הודיעו לך שהתקבלת לזמורה ביטן? למי שלא יודע, זה כמעט ולא קורה. במיוחד לא בתקופה, במיוחד לא בשנים האחרונות. זה נורא קשה להתקבל, לסוף הביקורים, להתקבל הוצאות הגדולות.
1: כן, אפילו שאתה אומר זה, אני מרגישה את זה פיזית כזה, באור. זה היה מאוד גדול, זה עדיין מאוד גדול בשבילי. תשמע, אתה לוקח הימור. אני לקחתי הימור, ו... זה מעבר לזה, את, זה לא שהעבר אה, שלי הוא אה, נתן לי איזשהו תימוכין לזה שיהיה בסדר, לא ידעתי, כלומר, אתה מבין? לא ידעתי אפילו אם זה מוצר טוב. אם אני כותבת טוב, איך אתה יודע? כן, זה, כת, נכון? כתיבה אקדמית
0: היא מאוד מאוד שונה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד עיתונאים או קופירייטרים שמגיעים לכתיבה, זה סוג של מסלול די טבעי, דווקא מהאקדמיה זה לא מסלול טבעי.
1: כן, אני, תשמע, אחרי ארבע שנים שאתה כותב דוקטורט, <laughs> להגיד, עכשיו אני שונה, יושב וכותב משהו, זה לא ברור מאליו. לפחות אין <laughs> <הם> ביבליוגרפיה בסוף. <laughs> נכון. וואו, כן. זה עשה לי כזה, כמו ההתרגשות של מקודם, זה עשה לי בעמוד השדרה, סוג של... אבל תתארי לי
0: את הרגע, כאילו, מה זה? זה השיחת טלפון? זה...
1: זה כן, זאת הייתה שיחת טלפון. עם הרבה התנהגות מביכה מאוד מצידי, שלא נעים בכלל לשחזר את זה לאף אחד שהוא לא אני. הרבה כזה, מה? די! אני אומר, מה? מה? זה
0: כאילו,
1: לא מכבד אף אחד. אבל אמיתי, אתה יודע, כמו ילד, שהוא פשוט ממש ממש שמח ממשהו, מאוד מאוד, עד היום מאוד משמח אותי. גם זה כל כך לא מובן, אליו בשבילי. גם כשהספר השני התקבל, זה כזה, אוקיי, אוקיי, תעצרו רגע, כי, כי זה כל כך גדול בתוך הגוף, הרגע אפשר, ש... אפשר
0: להתרגל לזה, לרגע שבו ההימור שלקחת פשוט הסתבר כ... כמוצלח.
1: נכון, נכון, וגם... וגם...
0: וזה הימור גדול, <אף> לאנשי קריירה, לעזוב עכשיו, לכתוב ספר זה המון זמן, המון המון זמן, זה מאות של שעות. שאת יכולה בזמן הזה לכתוב מאמרים במקרה שלך, נכון. או להתקדם בעבודה, או לעשות דברים אחרים. זה הימור מאוד מאוד גדול.
1: <אח> בעלי גיל אמר לי פעם משפט שאני חושבת שהוא משפט לחיים, ואני נותנת אותו לכל סופר באשר הוא סופר, אבל גם לכל בן אדם שרוצה להגשים חלום. בתוך התקופה שכתבתי את קורלה אלה, אז אמרתי לו, מה... כלומר... אנחנו לא יודעים אם אני כותבת טוב, אנחנו לא יודעים אם זה יצא לאור. בואו ניתן מספר של הוצאות לאור, שאם הם יגידו לי לא, אז אני אדע, כאילו, טל, חמודה, ניסית, אבל יאללה, תחזרי לאקדמיה, אנחנו יודעים שאת עושה את זה טוב, כאילו, טה-טה-טה-טה, כמו משאית שלוקחת רוורס,
0: אה-אה, זה אחורה,
1: לכי אחורה. ושאלתי את השאלה הזאתי הרבה אנשים, אז חברה שלי אמרה לי, תקשיבי, חמש הוצאות אמרו לך לא, תשחררי. ואחותי אמרה לי, עשרים הוצאות, תשחררי. חמש זה נורא מעט. חמש זה מעט. <laughs> וגיל אמר לי, הוא אמר לי, אין מספר כזה. כאילו, זה לא ילך ככה, זה ילך ככה. וזה לא ילך עם הספר הזה, בשביל לכתוב ספר. ואז הוא אמר, וזה מה שאני נותנת במתנה לכל האנשים באשר הם, הוא אמר לי, שלמה ארצי לא מילא את קיסריה בדיסק הראשון שלו. בנה קריירה, בנה קריירה. והדיסק הראשון, כאילו, זה לא שהגיעו 20 אלף איש לקיסריה עכשיו להריע לו. אז או שאת רוצה להיות סופרת ולכתוב ספרים, ואת פה בשביל הלונגרן, mm-hmm. אולי זה יהיה בספר השלישי, אולי בחמישי, אולי... כלומר, ואת עושה את זה, עד שזה יקרה. או שאת לא בשביל זה, או שאת לא בשביל קיסריה, כאילו עוד 20 שנה. וזה איזו מתנה לחשוב בצורה כזאת, כי ספר... זה, או בכלל, כל יצירה. זה אה, מוצר מסחרי, אבל mm-hmm. זה המוצר המסחרי הכי רגשי שיכול להיות. אתה נותן לאנשים את הלב שלך, את הנפש הפצועה שלך, אה, מה שנקרא שלא יאהבו, או לא יתחברו, או, או כן יאהבו, או... זה כאילו, מנעד הרגשות הוא אינסופי, ואין לך שום שליטה על זה, אתה, אתה מאבד כל שליטה בתהליך היציאה לאור. ו... אבל אתה לא כאן בשביל הספר הזה, זה אתה פה בשביל להיות סופר, ו, וזה ספר אחד, יהיו עוד. אז השאלה מה אנחנו עושים, באנו לכתוב ספר או שבאנו לכתוב ספרים? ולכן יש בזה משהו מקל או משחרר, מוריד את המתח, מ... זה התקבל, זה לא התקבל. בסדר, כאילו או שאתה סופר ואתה עושה את זה, אתה מצייר עוד את סיור, עוד סיור, עוד סיור, עוד סיור. והוא פשוט ממשיך קדימה.
0: נכון, אני חושב ש... אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אני מקווה שאני אזכר ואז אני אגיד דברים בשם אומרם, אבל uh, אני חושב שהעצת כתיבה הכי טובה שאני קיבלתי בחיים, זה תכתוב אם פשוט, אם זה עושה לך טוב, אם אתה מרגיש שאתה צריך לעשות את זה.
1: כן, אני מתחברת לזה. אז כן.
0: טוב, אז יש לי שאלה כלילה לפני שנעבור לשאלה כבדה. אחרי שהספר יצא אל האור, וכולם נורא שמחים, מגיע לחנויות הספרים, ספר שכתבת ונושא את שמך. שהוא גם שם של ידוען, מאוד מוכר, טל פרידמן, כמובן.
1: של סלב גבר, הרדקור. כן, אני כאילו מנסה להגיד לאנשים, תשמעו, אני מציעה גרסה נשית עדינה יותר לאירוע הזה של להיות טל פרידמן. אמרתי לך מקודם, יש בנפיט מטורף שטקווי מגיע סופר מהר הביתה, זה אחלה. את פותחת את הדלת ושואלת
0: אותך, השליח של הפיצה או של הוולט, איפה טל?
1: הם בעיקר מסתכלים לי כזה מעבר לכתף, אתה יודע, כאילו חם. יחד עם זאת, עם הרבה כוח, מגיעה להגיד לך שיש אנשים שלא התאכזבו מזה שזה רועי ולא הוא, אכן. פעם אחת נכנסתי לחנות ספרים, והמוכרת, כלומר, רציתי להציג את עצמי, כי בהתחלה כשאתה מוציא ספר, אתה כזה עושה את הסיבוב בחנויות, זה היי, היי. והמוכרת כל כך, כל כך התבאסה שאני זו אני. ואמרתי, היית אלפרידמן? היא אמרה, היא כזה אמרה, כן, של קוראי לילה, אמרתי, זו אני. <laughs> והיא אמרה <laughs> לי...
0: את הסוכנת שלו?
1: או, <laughs> 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 oh, <laughs> אלוהים, זה היה כזה, <laughs> אמרה לי, אוי, התכוונתי לקרוא את זה. מאוד. ונגדם אמרתי, כן, זה מה שנקרא מחיר הפרסום. זאת אני. זאת אני, כן, זאת אני, עם העין. אין מה לעשות. אבל טל פרידמן, אם אתה שומע, אני בעד לעשות איזה שת"פ. אתה יודע, הוא שיקרא הספר. שהוא
0: יבוא עם הגיטרה, שיעשה חיקוי שלך.
1: או, למשל, בבקשה.
0: אם הגעת למצב שטל פרידמן עושה חיקוי שלך, הסתדרת בחיים.
1: כן, האמת היא שיש אנשים שממש קראו את הספר עד סופו, במחשבה שזה הוא כתב את זה. ראיתי ביקורות של, כן, אנשים שכותבים חוות דעת, כאילו אחלה, חיוביות, וקישרו את זה שזה ספר על פוסט-טראומה ועל שיגעון, לאישיות המוחצנת שלו. כל מיני פרשנויות כאלה ואחרות, אז אתה יודע. מה שאני אומרת, אם מעיטים את השם שלך לא נכון, לפחות...
0: קנו את הספר הזה, בסדר. כן. שיגעון, עשית איזשהו תחקיר על פנימיות, בתי משוגעים? יש לך ניסיון עם ספציפית אולי? אני דרך אגב למדתי באשל הנשיא בדרום, בית ספר עם פנימייה, אין שום קשר, זה פנימייה שהיא לגמרי, כאילו מי שרוצה יכול להיכנס לשם, אין שם איזשהו עניין של, איזשהו עניין טיפולי. אבל זה סצנה, פנימיות.
1: נכון, נכון, נכון. Um, הדבר הראשון שהוגדר אחרי זה שזה יהיו תאומים, זה שתהיה פנימייה. יש במילה הזאתי כזה קידוד תרבותי, נכון? אם בא, אם יטען, אתה אומר פנימייה כן. ועולם שלם של אסוציאציות וסטריאוטיפים, נכון? נפתח בפניך, אתה ממש רואה את המסדרון הזה שאתה הולך בו, ואת הקולות, ואת הרעש, ואת... נכון? פנימייה. היא <אח> נשמעת,
0: כאילו, ישר, את רואה את אני משלים צבאית, זה מה שעולה לי.
1: לבקשה. אז זה באמת היה התאומים והפנימייה. ו... ואז הלכתי לעשות תחקיר רציני, אני מאמינה גדולה בתחקיר. אני חושבת שעל בסיס הידע, אתה יכול אחר כך להפריך את מה שאתה רוצה ולכתוב איזה דבר דמיוני, אבל לפחות שתדע את מה אתה שובר, נכון? <אח> <אח> אז... קראתי המון והלכתי לראות פנימיות ודיברתי עם יוצאי פנימיות וגם ראיתי כתבות או תחקירים על קשים על פנימיות של בני נוער ו... ואז אמרתי, ניקח את כל זה, נכפיל ונשלש ונעלה בריבוע, כן, על ספידים, ונכתוב את זה.
0: יש איזושהי תחושה של קן הקוקייה במהלך, כן, באיזושהי נקודה בספר.
1: נכון, יש לך חבורת זבל, שמורכבת מאנשים שהיום הם מבוגרים, ואנחנו על פניו מכירים אותם מאז שהם טינג'רס, וכל אחד והשריטה הספציפית שלו, כזה מקלפטומניה, לשקרנות פתולוגית, לאגרסיה לאל... לב... וסוציופתיות, כזה כמו יש שם את המנעד הרחב של ההפרעות הנפשיות האפשריות, והם בעצם מרכיבים את אותה משפחה, <אז> עם הרגל התוטבת <laughs> והיד השבורה, כאילו מין יצור כזה שהוא משפחה אה, מאוד מפורקת, אבל אה, זה מה שיש להם.
0: בתור מי שלמד בבית ספר, כאמור, עם פנימייה, פנימייה יכולה להיות דבר נהדר ומאוד בונה. מצד שני, פנימיות גם יכולות להיות עם דינמיקה מאוד מאוד ממשמעת, קשוחה. בתור מי שעשתה תחקיר על פנימיות בישראל, אם נניח מחר היית מתמנה לשרת הפנימיות של ישראל, נקרא לזה ככה, נשמע תפקיד נורא ואיום, היית משנה משהו?
1: תראה, אני אענה בשני רבדים. הפנימייה בספר היא קיצונית, ואומנם היא מבוססת על מה שנקרא סיפור אמיתי, או אירועים אמיתיים שקורו, אבל במהלך, מהזמן שהספר יצא לפני שנתיים, הלכתי לבקר בפנימיות כל הזמן, ו... ויש שם אה, הרבה אור והכלה ומרחב מאוד בטוח לילדים ובני נוער שאין להם מקום בעולם. אז, אה, אז, אז פנימייה, כלומר, ברמת ה... של הדוקטור לתקשורת, אני אומרת שדווקא ראוי לעשות איתן חסד ולשבור mm-hmm. את הסטריאוטיפ השלילי על פנימיות. בכובע של שרת הפנימיות, שהתמניתי לאחרונה, <laughs> אז אני חושבת שזה כל כך, כל כך מערכתי ותקציבי, כי כמה שאתה מבחינת חינוך וטיפול תומך, מסבסד ויכול מלמעלה מהממשלה להעביר תקציבים שיבנו מערכים יותר בטוחים, יותר עובדים סוציאליים, יותר אנשי רווחה, יותר מטפלים, וחינוך יותר טוב, אז ככה אתה נותן יותר סיכוי לאנשים שנקודת הפתיחה שלהם היא... היא פחות טובה משל mm-hmm. מישהו שלא יודעת, נולד במשפחה שהיא מאוד מגוננת ו... ומזינה. ו... זה, זה, זה בעיקר, בעיקר בתוך המערכת, וככל שהמערכת תיטיב לאפשר אה, אור על אותן נקודות שוליים והסדר ייאמת, אז, אז האנשים שנמצאים שם, שחיים שם, אתה יודע, ברמה היומיומית, הם, אה, הם ירוויחו, והם גם, השוליים יהיו מוארים, הם יפכו למרכז.
0: אחלה, על הכיפאק. קורא לה אלה. ספר מומלץ מאוד, מותחן פסיכולוגי, אה, לזכור אה, שחובה עליכם, אם אתם מתחילים לקרוא אותו, לקרוא את 50 העמודים הראשונים, אתם כבר תבינו איך הוא הולך. אה, ועכשיו אנחנו נקרא את הפרק הראשון שלו, ולמעשה אנחנו לא נקרא את הפרק הראשון שלו, אה, כי הפרק הראשון כי של שלו לא מכיל... כי לא כתוב בכלום. בדיוק, <laughs> הוא מכיל אפס מילים. כמו שאמרתי, אתם כבר תבינו, אתם כבר תבינו. אז אני, נעשה דבר כזה, נקרא את, בגלל שהוא מאוד זזיתי אה, בהתחלה, נקרא ארבעה פרקים, okay. ת, ארבעת הפרקים הראשונים. נעשה משחק כזה, אני, אני אגיד מתי מתחיל ונגמר פרק ואת תקריא. אוקיי. Okay. סבבה? בסדר. יאללה, בואי נעשה את זה. פרק הראשון, קורה לאלה. בהצלחה. פרק אחד. <laughs> זה שתיקה, כאילו, בכוונה. נכון. פרק שמונה.
1: זה לא סיפור מפחיד, זה פחד שאף פעם לא קיבל הזדמנות להפוך לסיפור.
0: פרק שלושים
1: זה לא מוזר שהיום שלה מתחיל בזה שסבא שלה מת, אלה חושבת. היא צלולה. זה מוזר שסבא שלה מת והיום שלה יכול להתחיל. רק שאלה שונאת התחלות. וזה תירוץ כדי שתוכל ללכת שוב לדוקטור וייסמן. היא מתכוונת לא שוב, כי אסור שזה יהיה מתועד. אבל דוקטור וייסמן מוצא חן בעיניה. היא חושבת ככה מאז שהייתה צעירה. כלומר, היא עדיין צעירה. היי, אין לה צעירה. אבל בימים שסבא שלה היא יכולה להרגיש קצת פחות. למרות שסבא שלמת מת כבר מזמן, אפילו שהוא מת רק היום. אז היא אמורה ללכת לבית החולים ולחתום על משהו. אבל קודם לוייסמן, שמוצא חן בעיניה, במובן הזה של האביר על הסוס הלבן עם טיפה אפור בצדעיים, שזה הצבע שאלה הכי מעדיפה. המחשבות שלך מבולבלות, נטע לידה מהירה בחיבה. אלה לא מתכוונת לתת למוח שלה לנזול לרצפה, לפחות עד יותר מאוחר. היא מבטיחה.
0: פרק 33.
1: כשאתה קורא את הכתוביות, אתה יודע מה הדמות הולכת להגיד לפני שזה ממש קורה על המסך. וגם אם זה שבריר של שנייה, משהו בך יודע למה לצפות. אוי, עוד פעם עשיתי את זה, נכון? התכוונתי ל"כשאת קוראת את הכתוביות". אני לא יודעת למה בכל פעם אני מדברת איתך אני עושה את זה בזכר. מה זה הקטע הזה? את קוראת את הכתוביות אלה, את לא אלון. נו, היא מדקלמת בחד גוניות שהיא חיקוי גרוע לקול של דוקטור וייסמן. בכל אופן, חיים עם כתוביות הייתי יודעת לעשות. קצוות השפתיים של דוקטור וייסמן מתעכלים כלפי מעלה בחיוך לא רצוני, והיא תוהה אם לזה הוא התכוון כששאל אותה מה שלומה. אני בסדר, היא נאנחת, ושוקעת עמוק בתוך הספה הירקרקה. הוא מניח יד חמה על המצח שלה, כמו מודדת החום. אך ממשיך את התנועה, ומלטף לה את הראש. אני בסדר? עכשיו הוא כבר מחייך בפה מלא. חושף גומה קטנה בזווית עין ימין. היא יודעת שהיא לא רשאית להיות שם. היא לא הייתה אמורה להתקשר אחרי שעזבה את הפנימייה. לא הייתה אמורה לשמור איתו על קשר. אבל אלה לא יודעת איך עושים את הקטע הזה של קופת החולים והוראות הקבע, ואיך בוחרים רופא, ואיך מסבירים לו מה לא בסדר איתך, ואיך סומכים עליו. וייסמן היה שם, ואין לה דבר בעולם הזה מלבד החיבה שלו, הוא מחזיק מפתחות בצורה של פרפר. את עדיין מדברת עם נטע? השאלה שלו מכילה המון שאלות אחרות, והיא לא מהססת כשהיא משקרת את ראשה לשלילה. טוב, הוא אומר בפשטות וקם מהספה. כשהוא מדבר שוב, הפנים שלו מביטות אל מעבר לדלת זכוכית שמובילה לחצר קטנה, אל אותות סתיו ראשונים שמופיעים בה. אלה, אני מאוד שמח שהתקשרת אליי היום. אני בטוח שהטלפון מבית החולים ערער אותך, ושלא היית עוברת את זה בלי עזרה. זו לא בושה להיות חלשה, דיברנו על זה הרבה פעמים. אני גאה בך שאת מודעת לזה שאת לא יכולה להסתדר לבד. בשביל זה אני פה. את ילדה טובה אלה, אבל את צריכה להימנע משבילים חשוכים. לנווט מפנס רחוב אחד אל משנהו, כל פעם אל הנקודה המוארת הקרובה. הרעש תמיד מושך לשוליים, אז את צריכה להסתכל בעיניים פקוחות קדימה, כן? ישר אליי. המבט שווייסמן שולח אליה, כמו נדבק מהסתיו שבחוץ. כולו שלחת. כל מה שבזהירות הוא מנסה לא לומר, נוחת אצלה חזק. אלה לא ממש יודעת מה לעשות, והיא עדיין נתונה תחת ההנחיות הקשוחות של לא לתת למוח שלה לנזול לרצפה. אז היא רק מעניינת ומשפילה את המבט לרצפה. האמת היא שלפעמים, כשאלה מנסה להסתכל קדימה ולהיות נוכחת, היא דווקא שומעת עוד יותר את הקולות שפועלים, שפועמים באוזניים במקצב אחיד עם הדופק. בוקר טוב אלה, תתעורר לי אבל וייסמן הסביר פעם שהמוח שלה מורכב ממגירות נעולות, ושלאחת כמוה לא כדאי לחטט, אלא לנסות ולהתנהל בה כאן ועכשיו. שזה מאמץ, היא לא יכולה להכחיש. למצוא את המינון הנכון של להיות נוכחת, בלי לשאול מה קורה סביבה. הקושי הזה מבלבל כל כך, עד שפעם נטע התעצבנה ונזפה בה, מה לכל הרוחות הבעיה שלך? אבל הבעיות של אלה כל כך רבות ומורכבות ש... באמת? אז היא הפנתה את הגב והעמידה פנים שהיא לא מזהה איך ה"בוקר טוב אלה, תתעוררי אלה", נשמע בדיוק כמו הקול של אח שלה. בוקר טוב אלה. אם צופית המזכירה של דוקטור וייסמן מופתעת שהיא שם, היא לא מראה שום סימן לכך. אלה הייתה נותנת הכל בשביל המיומנות הזו, וואו, כי המגירות שלה אולי נעולות, אבל הפרצוף שלה מעולם לא הצליח להסתיר דבר. וצופית היא בן אדם מבעית. אלה לא מתביישת להודות. היא מחזיקה במין וייב כזה של יש לי משייף ציפורניים ואני לא מפחדת להשתמש בו. ובכלל, אלה מפחדת מאנשים שממצמצים מעט כל כך. השפתיים של צופית נמתחות בקו דק שאלה לא עונה. והיא פונה לוויסמן במבט מצפה. הוא מתרומם מהספה. היד שלו משאירה חום על הירך שלה. האם הוא לא עמד הרגע ליד החצר הקטנה? על העקבים צופית גבוהה ממנו, וכל הגוף שלה מתקמר מעליו כמו ענף של עץ תמר. אתה מאחר לפגישה הבאה שלך, היית צריך לעדכן אותי שהיא באה, היא אומרת, ומתקמטת כשהוא מושיט יד לארון התרופות הנעול. המבט שלה נוזף. ואוקיי, האנשים בעולם של אלה גם ככה נחלקים לאלה שמזלזלים בה ולאלה שמרחמים עליה. אז זו לא הגישה, כמו המילים הבאות של צופית שמכאיבות לה. שים את הילדה במקום סגור, ככה אתה לא עוזר לה. ואלה כבר הייתה במקום סגור. למעשה, היא עדיין לא הייתה במקום פתוח. היא לא צריכה שיזכירו לה שהיא גרועה בלחיות. אבל כשוויסמן מחייך אליה, זה כמו בהתחלה. היד שמדדה את החום וליטפה את השיער, רעש הכדורים שמתפזרים בבקבוקון בלי התווית או המרשם, הוא אישור וקבלה. אלה... דוקטור וייסמן קורא לה, והיא מסתובבת אליו מפתח הדלת. חצי פנים מוארות באורח הצר, חצי מוחשכות באפלת החדר. אני מזכיר לך לא להתקשר לאלון.
0: בדרך
1: כלל... אני לא יודעת מה לעשות עכשיו.
0: בדרך כלל אני אומר, זה היה הפרק הראשון, אבל... אבל זה
1: היה הפרק העשירי.
0: כן, זה היה הפרק השלושים ו... שתיים. שתיים כן, כן, כן. יופי, אחלה אחלה של התחלה, אחרת לא היית כאן.
1: אוף, מנגבת זיעה מעל מצחה.
0: טוב, אז חוץ מהלינק כמובן שאני אשים באודות הפרק, הפרק הזה. איך אנחנו משיגים את הספר לפני שיוצא הספר השני שלך? צריך להספיק מהר.
1: טאם טאם טאם. כן. באתר עברית, באתר של כנרת זמורה, באתר של צומת ספרים, בכל אתרי הספרים, יש אותו גם בדיגיטלי וגם בהארד קופי. וגם בקינדל, הייתי שולחת אתכם לחנויות הספרים, אבל איך לומר, אולי עד שהפרק הזה זה ישודר... זהו, עד שהפרק יעלה, יכול להיות, אנחנו
0: אופטימיים. יכול להיות שייגמר הסגר. אז במידה
1: ואתם כרגע לא בסגר, אתם מוזמנים ללכת לחנות הספרים הקרובה, אליכם הביתה ולבקש את קורלה אלה. וזהו, כלומר, הוא זמין בכל מקום, אז... אפשר <laughs>
0: לכתוב בגוגל קורלה אלה, ומיד אחרי השיר <laughs> של היהודים...
1: לא, סליחה, אני מבקשת, הספר שלי מופיע קודם. <laughs> לפני? ופעיי, כן. <דבר>.
0: יופי, יש לך, לפעמים מחכה לך, תום פטרוברם, מתחת לבית, עם איזה... על ידי... תנועות עצבניות כאלו. טרם, טרם. אתה מוזמן אבל. טוב, על הכיפאק, יופי. אם אתם נהנתם מהפרק הזה, כמו שאני נהנתי, אז אתם מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק ולהיכנס לרשימת הסאבסקריפשן, המנויים של ה... של הפודקאסט שלנו, ממש באתר, תכתבו בפרק הראשון, אנחנו, אני מקווה שנהיה ראשון בגוגל עד אז. המון תודה לטל פרידמן שעשתה את הפרק הזה. פשוט מדהים, בלעדייך הייתי <laughs> לבד פה. מדבר עם עצמי. כן, המון תודה, <laughs> המון שמה, תודה. תשמע,
1: כשמישהו מקבל מחמאה על זה שהוא היה נוכח, זה <laughs> או... זה אומר <laughs> הכל. <laughs> כן.
0: <laughs> תראי, כבר שבוע אני קורא את הספר, אז את נוכחת פה בעצם, יאללה. ב- ב- כן, ב- כל, כל ערב. אז המון תודה על הספר ותודה על ההשתתפות. תודה על האירוח
1: ותודה על
0: הזמנה. שלנו, ונתראה בפרק הבא של הפרק הראשון. יאללה, ביי.
1: ביי.